0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Free Spirit Podcasts. Mein Name ist Jan-Erik Flock und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Ja, heute habe ich dich mitgenommen in mein Schlafzimmer, warum das Ganze nicht nur, weil es schön gemütlich ist, sondern ich habe jetzt auch noch eine Baustelle vor der Haustür, die reißen mir die ganze Straße auf und hier habe ich hoffentlich nicht allzu laute Störgeräusche, man hört das hier durchs ganze Haus bis in den Garten hinten raus und das ist natürlich alles andere als erfreulich, wenn man hier so eine Aufnahme macht. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Chakren rebalancest wie du deine Chakren heilen kannst. Zuerst einmal äh, möchte ich mit dir über die Chakren an sich reden und was sie eigentlich darstellen. Und im zweiten Teil gibt es dann eine Meditation äh, mit Visualisierungstechniken, die dir helfen sollen, wieder äh, ja, die Chakren äh, äh, zu rebalancen, zu energetisieren und da wieder den Fokus drauf zu richten. Chakren sind ähm, nichts anderes als Energieräder in einer äh, der unzähligen ähm, ja, Religionen, Mythologien. Äh, um sie als solche zu verstehen, ist es eben ähm, so, dass man äh, versucht hat, äh, ein, ein, ein Schema, ein System über den Körper, äh, über die Energiezentren zu legen, damit wir als Menschen das Ganze besser verstehen und uns Vorstellen können. Weil das Einzige, was wir als Menschen immer wieder versuchen und was wir immer wieder tagtäglich tun, ist ähm, Verständnis quasi in Form von Bildern in, ähm, in die Welt der Energien zu bringen. So ist das mit der Sprache, so ist das mit äh, der Bezeichnung, so ist das mit Religionen. Wir suchen immer äh, aus dem System, aus dem Chaos, irgendwie Struktur hineinzubringen, um das Ganze besser zu verstehen, besser greifen zu können und besser deuten zu können. Und so hilft uns eben, die, ja, helfen uns die Chakren, ähm ein besseres Gefühl für den Aufbau unseres energetischen Körpers zu bekommen und darüber hinaus mit diesen eben zu arbeiten. Auf der einen Seite können wir das Ganze natürlich energetisch äh, visualisieren, abrufen, äh, arbeiten. Wenn wir in einem 1 zu 1 äh, Coaching oder Sitzung arbeiten, können wir da unheimlich gut auf einzelne Zentren eingehen. Auf der anderen Seite stellt es natürlich auch für uns persönlich einen unheimlich großen Nutzen dar, weil wir durch die Bewusstmachung, durch die Visualisierung diese Zentren auch abrufen können und wieder ausgleichen können. Es ist so, dass wir in der heutigen Zeit relativ hektisch von Termin zu Termin hetzen, noch schnell die Kinder in die Schule bringen, dann nachmittags noch irgendwie zum Tanzverein oder Sportverein. Und dabei verlieren wir uns ganz, ganz häufig ähm, ja, aus den Augen und vergessen, dass wir eigentlich ähm, die Zeit auch benötigen, um uns immer wieder auszubalancieren, um uns auszugleichen. Es kommen manchmal äußere Faktoren hinzu, die wir einfach nicht beeinflussen können, die uns ganz schnell aus unserer Mitte bringen. Kombiniert mit Erfahrungen, die wir über die Jahre sammeln, kann das wirklich so sein, dass dann eben Blockaden entstehen, dass wir Symptome haben, bis hin zu manifestierten Krankheitsbildern, die uns das Leben sichtlich und deutlich erschweren. Ein Weg dafür ist es eben, mit den Chakren zu arbeiten und ähm, durch die Bewusstmachung und durch die Intention, da wieder äh, Energie hineinzubringen, also sobald wir etwas bewusst anfokussieren, wie ich jetzt gerade die Kamera oder das Mikrofon hier vor mir anfokussiere, äh, bringe ich meine Energie, meine Aufmerksamkeit auf den Punkt. Das Gleiche können wir machen, wenn wir uns einfach den rechten Zeigefinger vor die Augen halten, auf den Zeigefinger schauen und uns wirklich versuchen, komplett auf diesen Zeigefinger zu konzentrieren. Das, was dann daraus folgt, ist, dass der Zeigefinger warm wird, dass er anfängt zu pulsieren und uns irgendwie mit der Zeit auch etwas dicker und besser durchblutet durchfindet vorkommt. Entschuldigung. Und ähm, mit dieser Visualisierung, mit dieser äh, Achtsamkeitsübung, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, können wir unsere eigenen Energiezentren genauso vitalisieren, wie jetzt nur unseren rechten Zeigefinger. Auch wenn es sich letzten Endes nur um ein, eine Symbolik, um ein theoretisches Bild äh, von Energiezentren Handelt und wir nicht wirklich sagen können, okay, genau so sieht das aus, oder genau äh, das ist es, wie wir es jetzt bei einem physisch manifestierten Ohr beispielsweise haben, wo wir wirklich da dieses äh, Knorpelkomplex an unserem Kopf Ohr nennen und ähm, bei jedem Menschen irgendwie mehr oder weniger da auch ein Ohr vorhanden ist, so ist es mit den Chakren eben. Ähm, etwas weitläufiger und freier definierbar, wie die ganzen jetzt aus, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, was, was sie im einzelnen für uns bedeuten oder wirken. Aber grundsätzlich ist es so, wenn sich ein Kollektiv, also eine große Ansammlung von Menschen einer Meinung ist und ähm, sich darüber hinaus auch ähm, bekennt und dem zustimmt, dass es dieses Ohr gibt oder dass es äh, das eine Chakra gibt oder die Chakren, ähm, dann ist das zum einen so äh, auch energetisch abgespeichert und äh, von jedem auch äh, sehr, sehr gut abrufbar. Wir können natürlich auch neue Konzepte spinnen, neue Konzepte uns ausdenken. Es funktioniert genauso, bloß äh, ist die Empfänglichkeit für die breite Masse wesentlich schwerer, weil erstmal viel Aufklärungsarbeit betrieben wird und wenn man es nicht wirklich im Detail aufzeichnet, das auch sehr, sehr schwer werden könnte, ähm, für den einen oder anderen, der sehr genau ist und viel hinterfragt, das Ganze anzunehmen. Aber zurück zu den Chakren. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Chakren, es gibt unterschiedliche Lehren, die von 7 bis zu 16 über 24 Chakren gehen. Über die wollen wir gar nicht alles sprechen, weil für uns ist es wirklich fundamental alles, was unmittelbar in uns, an uns dran ist, das sind die geläufigsten, das sind die bekanntesten Chakren und das wäre einmal das Wurzelchakra, Wurzel was sich im Prinzip zwischen den Beinen im Beckenbereich befindet, welches für die Verwurzelung, für die Verankerung, für die Festigung und auch im physischen für die Beine steht. Wie stehen wir auf dem Boden? Wie sind wir, stehen wir mit beiden Füßen auf dem Boden? Sind wir fest verankert oder reicht ein Windstoß und haut es um? Das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen und auch über das Energiezentrum heraus verstehen, dass auch unser physischer Körper im bildlichen Sinne dabei eine Rolle spielt. Als nächstes kommt das Sakralchakra, was ich etwas unter dem Bauchnabel äh, befindet, sitzt quasi im Magen-Darm-Trakt und hier in der äh, chinesischen Lehre haben wir auch äh, den Sitz unseres Qi, also unserer ähm, äh, Lebenskraft, unseres Pranas, unserer Energie und auch unser Emotionszentrum. Das bedeutet, wenn uns irgendetwas sehr trifft, dann bekommen wir ganz häufig Bauchschmerzen. Ne? Wenn wir uns verlieben, haben wir Schmetterlinge im Bauch. Wenn wir hier von unserer Mitte sprechen, also aus der Mitte agieren, wenn wir bei uns in der Mitte sind, dann fühlt man sich wirklich, wie wenn das so der Entscheidende, der Mittelpunkt, der Nabel der Erde, das Zentrum von einem Selbst ist, auch in der Kampfkunst, wenn man quasi in seine Mitte geht und aus der Kunst heraus agiert, blockiert, abwehrt, dann ist hier von der hier der Sitz und dann ist von diesem Mittelpunkt in einem die Rede. Bei mir ist es persönlich so, wenn ich mich erde, wenn ich mich zentriere, ich merke das auch wirklich, wie wenn ich stelle mir das immer vor, wie wenn ein Aufzug über meine Wirbelsäule, also beginnend in meinem Kopf, über meine Wirbelsäule bis hin in mein Zentrum fährt und wenn ich da unten angekommen bin, macht es wie so Bing, der Fahrstuhl ist angekommen und ich bin in der Mitte und dann kann passieren, was will, ich komme da auch nicht mehr so schnell raus. Es erfordert einiges an Übung, dazu können wir auch gerne mal eine weitere Folge machen würde mich riesig freuen, aber ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn wir hier in der Mitte sind, von hier aus fühlen wir das Ganze, auch wenn wir häufig mal so ein Stechen im Herz haben, das ist nochmal ein bisschen was anderes, oder wenn wir die, äh, dieses offene Herz haben, das ist eine andere Energie, ähm, hat ein bisschen anderen Ursprung und andere Auslöser, kommen wir gleich dazu. Also Emotionszentrum, Sakralchakra, unterhalb des Bauchnabels, in der Mitte, sehr, sehr, sehr wichtig und ich bin benenne jetzt ganz bewusst die Farben nicht an diesem dieser Stelle. Warum? Weil ich bin der festen Überzeugung und ich habe mit sehr vielen Hellsehern, Energie, Energiearbeitern gearbeitet, die die Chakren in unterschiedlichen Farben sehen. Und so ist das auch bei mir. Also ich sehe die Farben bei Menschen und bei Tieren äh, in anderen Farben, wie sie in der klassischen Lehre äh, überliefert wird. Was hat das für einen Auslöser? Oder was ist der Grund dafür? Liege ich falsch? Oder haben die alle Unrecht? Nein, absolut nicht. Man hat damals eben, äh, hat ein eingeschwungener Kreis ähm, sich auf diese Farben geeinigt. Wahrscheinlich haben unheimlich viele Menschen das so wahrgenommen, diese Farben damit interpretiert. Und ähm, jeder hatte ja auch eine, äh, eine Bewertung, eine Definition von positiven und negativen Eigenschaften zu jeder Farbe. Die sind im groben Ähnlich, global auch ähnlich, Na, wenn wir jetzt so rot von Eros, Liebe, äh, Achtung, Gefahr ausgehen, über hin zu Grün, Wachstum, Heilung, Einheit. Aber im Detail sind die Farben dann doch immer nochmal anders äh, definiert, in, bei jedem unterschiedlich. Und deswegen sehen wir häufig die Chakren in unterschiedlichen Farben. Also wenn du Chakren siehst und wenn nicht, äh, dann bringe ich dir das bei in naher Zukunft. Ähm, da, deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht auf die Farben ein, weil die sind nicht wirklich an der Stelle äh, von so großer Bedeutung. Ähm, wenn wir dann weiter auf das Plexus gehen, dann haben wir hier unser Vitalzentrum, also unsere Energie, unsere Gesundheit, unsere Strahlkraft, unsere Power. All das geht hier von aus. Ich sehe dieses Chakra beispielsweise als grün. Ja, und nicht wie das Herzchakra, das sehe ich in Rot, das ist verdreht, aber ist auch Wurst. Und wenn wir über dieses Vitalchakra gehen, dann merkt man wirklich, okay, wie, wie vital ist der Mensch? Wie, wie kommt er aus den Federn? Wie äh, verbringt er den Tag? Wie ernährt er sich? Wo darf nachgebessert werden? Äh, zu wie viel Prozent, man kann auch wirklich die Prozent abfragen oder channeln, um zu sehen, ist. Ist jetzt hier ein äh, Mangel äh, vorhanden oder das ist es einfach unausreichend Schlaf und diese Informationen, die bekommt man dann, das ist eine Mischung aus Intuition oder wenn wir es äh, detaillierter betrachten, von den Hellsinnen. Und ähm, je nachdem, was es ist, häufig weiß es der Mensch eigentlich auch, weil in uns schlummert eigentlich eine unglaubliche Weisheit, die leider Gottes äh, bei den meisten verschüttet gegangen ist. Aber wenn wir nun uns hineinhören und nachfühlen, dann wissen wir ganz genau, jetzt ist einfach mal Zeit, nichts zu essen. ist manchmal viel wertvoller, als etwas zu essen, äh, denn der Verzicht ist generell... Äh, häufig der beste Weg, um äh, Fortschritt zu erzielen, einfach der bewusste Verzicht des Neinsagens, des Ablehnens, ähm, um äh, voranzukommen, um wachsen zu können und nicht dieses permanente Konsumieren, Überladen an Informationen, an Vitaminen, an Nahrung und so weiter und so fort. Im Herzchakra haben wir wirklich ähm, vor allen Dingen, persönlich nehme ich das sehr, sehr stark, ähm, die, die Liebe, die Selbstliebe, die Beziehungen auch zu anderen, wobei das auch eine Kombination zum Sakralchakra darstellt, ähm, merkt man immer, so, wie, wie, wie ist die Selbstliebe, wie ist die Liebe nach außen hin? Ne? Kann ich mich selbst annehmen? Schätze ich mich selbst? Bin ich dankbar für mein Leben? Mag ich mich? Oder... Habe ich da eine absolute Blockade und limitiere mich in meinen Glaubenssätzen und bin nicht gut genug für die Welt und kann das dementsprechend auch nicht ausleben und genauso wenig in meinen Beziehungen zeigen, weil das Problem ist ja in mir, also kann ich das, suche ich das teilweise auch, wenn man das jetzt übertreibt und quasi auf die Schattenseite geht suche ich das in der Beziehung, was ich in mir nicht finde. Dann kommt dieses Klammern, dieses Festhalten zum Vorschein. Das Ganze kann man auch mit Visualisierungstechniken oder Meditationen ähm, ins Gleichgewicht bringen. Ich sage bewusst ins Gleichgewicht bringen und nicht voll und äh, ganz heilen, weil ähm, in den meisten Fällen ist da doch eben Vergebungsarbeit, Heilarbeit, Energiearbeit was auch immer. Man kann da unterschiedliche Methoden oder Techniken anwenden, um äh, äh, diese Wunden, um diese Narben zu heilen, aber um sich auszugleichen, und deswegen ist das heutige Thema eben die Chakren, um einen Energiehaushalt zu stabilisieren, ist Chakra-Meditation, ist chakra Chakrenarbeit unheimlich wertvoll, weil man dann erstmal so zentriert, etwas ausgeglichen in den Tag starten kann, um die größeren nächsten Schritte einzuleiten, wie Vergebungsarbeit, wie äh, Aufstellungsarbeit, wie äh, ein Coaching, was auch immer ähm, man dann machen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, auch bevor man Kino, äh, kinesiologisch arbeitet, was ich auch teilweise anwende, ist es ähm, so, dass wir uns erstmal ähm, ausgleichen müssen, damit das System erstmal stabilisiert ist und wir präsent sind, um dann eben mit unseren Themen konfrontiert werden Du kannst dir das vorstellen wie diese Kugeln, du kannst vielleicht dieses Modell, ich weiß nicht, das sind fünf Kugeln oder sowas und wenn man die eine fallen lässt, stößt die Kugel auf das Ende dieser Kugelkette und auf der anderen Seite stößt die, das letzte Segment wieder in die Höhe. Und wenn diese Kugeln nicht in einer Reihe wären, ähm, dann wäre dieses Phänomen gar nicht zu beobachten, sprich, es würde irgendwie ein Chaos geben und die würden irgendwo hin und her schaukeln und so können wir das uns eben mit den Chakren, linear betrachtet äh, in unserem Körper auch vorstellen. Wenn wir da äh, stabilisiert sind, können wir von oben, von unten reingehen und schauen, dass man das Ganze äh, heilt und heilt. Ähm, da den nötigen ja, Effekt erzielt, um die nächsten Schritte in seinem Leben gehen zu können. Das Kehlkopfchakra ist sehr, sehr häufig sehr schwach bei sehr, sehr vielen Menschen und vor allen Dingen auch bei Frauen. Warum? Äh, jahrhundertelang wurde die Frau unterdrückt. Sie, du, sie hatte keine Stimme, sie hat kein Mitspracherecht, sie musste ruhig sein. Das hat sich äh, karmisch so äh, gespeichert in unseren Genen, in unserer DNA und ist eben darüber hinaus auch in der heutigen Gesellschaft immer noch ein sehr, sehr präsentes Thema. Und ähm, auch wenn wir hier wieder über die ähm, äh, energetischen Zentren in das grobstofflich manifestiert, also in unseren Körper hinausgehen, dann haben wir ganz häufig hier eben die Schilddrüsenproblematik, die bei Frauen äh, ein Riesenthema darstellt, ähm, erstaunlicherweise bei Männern nicht so. Und dann haben wir auch dieses ähm, Frosch im Hals, nicht zu Wort zu kommen oder ich möchte jetzt was sagen, aber ich traue mich nicht. Das sind Themen, wo man dann wirklich merkt, okay, das Chakra hier ist ähm, blockiert, es ist nicht voll in Fahrt und es... Ähm fehlt dann äh, weitere oder noch schlimmere Schritte, wären Kehlkopfkrebs oder ähnliches, äh, was man sich da vorstellen kann. Auch Nackenschmerzen, ganz, ganz häufig der Fall. Und das betrifft übrigens an der Stelle alle Chakren, auch wenn wir Kopfschmerzen haben oder äh, hier häufig im Stirnbereich, äh, gibt es da immer diese äh, Ableitungen psychosomatisch, äh, um... Ja, um, um uh, das besser lokalisieren zu können. Und da gibt es beide Herangehensweisen. Wir können über das Grobstoffliche, also über den, die Symptome in unserem Körper gehen, hinein in das Seinstoffliche und dann die tief sitzenden Dinge herausfinden oder umgekehrt über die uh, energetische, über den energetischen Weg. Das Tiefsitzende herausfinden und dann eben Heilung eben grobstofflich, grobstofflichen zu erfahren. Also da ist nicht das eine besser wie das andere. Man sollte es nur ganzheitlich betrachten und all, also von Kopf bis Fuß, ähm, nicht nur dann einen Energiezentren ganzheitlich, sondern wirklich alles ähm, mit betrachten und auch Heilung zu bringen. Und auch an der Stelle ist es wieder unheimlich hilfreich, wenn wir, äh, äh, Chakra-Meditationen Chakra anwenden, wenn wir auch nur unsere Hände hier davor halten. Wir sind energetische Leiter permanent, ob wir wollen oder nicht, ob wir daran glauben oder nicht. Unsere Sprache ist energetisiert, jedes Wort ist energetisiert, alles ist irgendwie Frequenz und diese Frequenz schwingt permanent richten wir uns auf, äh, in einer Meditation äh, tun wir etwas Gutes, indem wir ein bisschen Wellness betreiben, um, wenn wir alle elektronischen Geräte ausschalten, alles weglegen, uns wirklich mal auf uns konzentrieren, vielleicht etwas journalen, äh, ein bisschen Bo Notizen machen zu uns, zu unserem Leben, äh, kommen wir schon in unsere Mitte. Und genauso ist es eben, äh, wenn wir äh, die Energie leiten lassen, durch die Hände, sie fließt permanent, aber wenn wir uns, auf die Hände fokussieren oder auf die Energie, die wir ausstrahlen können, können wir auch hiermit einfach schon mal ähm, etwas wirken, wenn wir die Hände vor und hinter den Hals heben oder links und rechts danach und äh, ähm, da einfach mal für äh, 20, 30 Sekunden die Hände hinheben. Das bringt auch schon was und im nächsten Schritt zeige ich dir, was man damit noch machen kann. Aber als erstes gehen wir zum dritten Auge, meinem absoluten Favorite Chakra, weil da geht es um die Hellsichtigkeit, um die Intuition. Modern äh, äh, nennt man es häufig Intuition und letzten Endes Hellsichtigkeit, Arbeiten mit der geistigen Welt, Arbeiten äh, mit den Spirits ist... Äh, modern gesagt eigentlich die Intuition. Ja. Man hat das in unterschiedlichen äh, Mythologien oder auch Religionen unterschiedlich benannt und auch mal näher oder mal weniger äh, genau äh, bezeichnet und durchleuchtet. Aber letzten Endes, wenn wir es äh, simpel betrachten, ist es Intuition. Wenn wir es ähm, äh, geistig betrachten und von Hellwissen, von Hellsehen sprechen, dann ist es im Prinzip die Intuition, die sich verbildlicht und ähm, das Gleiche gilt eben auch für die Intuition, die sich über die Gefühlsebene ausdrückt, also die sensitive äh, Wahrnehmung, die Empathie. Ähm, wenn wir äh, dem Kanal oder dem Gefühlsweg, dem Informationsweg folgen und vertrauen, dann ist das äh, für die eine Intuition, für die anderen äh, die sensitive Wahrnehmung und äh, für alle anderen eben vielleicht Empathie, was auch immer. Auch hier ist die Bezeichnung eigentlich irrelevant. Viel wichtiger ist, dass wir diese Informationen annehmen und verwerten. Egal aus welcher Richtung sie kommen, ob das jetzt hell hören, hell sehen oder hell riechen ist, das spielt absolut keine Rolle. Alles, was kommt, darf und soll angewendet oder an und verwendet werden und mit in den Alltag integriert werden zu deinem Nutzen, zu unserem Nutzen und zum Nutzen und Dienen der Allgemeinheit. Wenn du häufig unter Kopfschmerzen leidest, dann kann das sehr äh, oft ein Grund sein, dass du das ignorierst, dass du es blockierst, dass du ähm, das nicht wahrhaben willst. Und warum? kann das jetzt der Fall sein oder warum ist das schon beim dritten Auge der Fall oder auch beim Kronchakra, weil beides einhergeht. Hier haben wir die göttliche Anbindung, das Channeln, die, die Antenne, wenn man so möchte, auch beim Mobiltelefon, beim Auto, überall ist auf dem Dach die Antenne. Wir haben quasi so die Ausrichtung, unser Schaltzentrum, der alle Informationen irgendwie verwaltet und entscheidet, in welchen Kanal er es leitet, also in die Hellsichtigkeit, in die Gefühlswelt, in die Motorik, all das sitzt hier oben, deswegen ist hier eben sehr häufig, wenn wir das nicht korrekt anwenden, eine keine Blockade, aber es ist eine eine Art ja, Bremse, eine Verstopfung, wenn man so möchte, eine Problematik in der Mechanik, wenn man sich das mechanisch vorstellen möchte, vorhanden. Also es ist wie wenn wir Sand ins Getriebe kippen, es läuft zwar weiter, aber es es hört sich nicht gesund an und es tut auch durchaus mal weh. Und ähnlich ist es eben, wenn wir Dinge ausblenden, unterdrücken oder ähm, auch äh, Themen, äh, die uns belasten, einfach immer wegpacken, wegdrücken, in den Schrank stellen. Irgendwann ist der Schrank voll und wenn wir das nicht bearbeiten, dann ist ganz häufig äh, eben die Migräne, oder zumindest die Kopfschmerzen, das Resultat daraus und das Ganze lässt sich relativ leicht und schnell aufarbeiten. Ich habe da wirklich schon unheimlich große und schöne Erfolge gesehen äh, bei Klienten und Klientinnen. Ähm die äh, da sich einfach mal frei gemacht haben, die Dinge angenommen haben und genauso Themen, die sie immer versucht haben wegzupacken, äh, Blockaden zu ignorieren, äh, das gehört nicht zu mir, damit will ich nichts mehr zu tun haben, ist einfach mal anzunehmen, dass auf einmal die Kopfschmerzen oder auch äh, die Migräne davon geblasen war, ohne Medikamente, ohne äh, ja, jahrelange Therapie oder sonstigem. Okay, das wären mal äh, so im groben Überblick die Chakren, und ähm, du hast ansatzweise schon gehört oder gesehen, wie, wie man das Ganze äh, betrachten kann. Jetzt habe hab ich gesagt, okay, es, wir sprechen von Energierädern, wir sprechen von Farben. Ganz häufig ist es eben so, wenn du noch nie damit zu tun gehabt hast, ist es eben sehr, sehr wichtig, dass du möglichst neutral hingehst. Und wenn, man, äh, wenn wir später ähm, in der Meditation das Ganze auflösen oder äh, näher betrachten, dann ist es so, dass ähm, es sehr, sehr wertvoll ist, wenn du einfach das kommen lässt, was kommt. Ja. Ohne Zwang, ohne du musst dir irgendwas vorstellen, ohne es muss äh, in der Farbe lila sein oder sonst was, du nimmst das, was kommt. Und das ist genau das Richtige für dich. Und äh, damit können wir arbeiten. Da wir bei Chakren sind und Energierädern, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich daran erinnert, nicht daran orientiert, sondern daran erinnert, dass das Ganze fließen darf. Es darf sich drehen. Energie ist permanent in Bewegung. Wenn wir uns den Wald äh, anschauen, da, äh, da krabbelt und kriecht die ganze Zeit was am Boden. Es verrottet jeden Tag etwas mehr. Es äh, wachsen neue Blätter. Es fallen Blätter vom Baum. Es fällt ein Baum um. Im Mikro- wie im Makrokosmos. Es ist immer in Bewegung. Und So ist es bei unserem Körper. So ist es mit unseren Energierädern. So ist alles im Leben. Es ist permanent in Bewegung. Der große Irrtum in unserem Leben ist, dass wir alles fixieren wollen. Wir wollen alles... Alles ähm, Dingfest machen und statisch machen, aber das ist, entspricht nicht dem Gesetz der Natur. Es entspricht nicht dem Gesetz der Quantenmechanik. Es ist unnatürlich. Daher mach dich frei und versuch Bewegung wahrnehmen zu können und auch Bewegung in deine Energiezentren hineinzugeben. Ähm, wenn wir von Energierädern sprechen, um es mein Bild zu geben, was ich wahrnehme und sehe oder wie ich Chakren sehe, dann sind das wie Energiekugeln, die ähm, meist identisch groß sind, ähm, teilweise über mehrere Schichten verfügen, quasi ähm, mehrere Dimensionen oder, wenn man es vorstellen möchte, wie eine Zwiebelschicht, aber die Schichten unabhängig voneinander sich auch in gegengesetzte Richtungen drehen können. Je nachdem, wie schnell sich das Ganze dreht, bist du im Übertonus, also äh, wenn wir mal aufs Wurzelchakra gehen, wo sehr, wo, wo sehr viel über die ähm, Geschwindigkeit der Drehung, ähm, wo ich sehr viel darüber empfinde oder wahrnehme, ähm, ist das so, je schneller das dreht, desto hibbeliger und... Ähm, Uh, unruhiger ist der Mensch und desto wichtiger ist es einfach sich zu erden, sich uh, zu besinnen und auf den Boden zu kommen wenn Erdung für dich ein großes Thema spielt es gibt auch einen Podcast mit uh, uh, drei tollen Erdungstechniken, die auf jeden Fall funktionieren, selbst geprüft und mehrfach uh, auch uh, angewendet uh, bei unterschiedlichsten Menschen um, dann uh, wo war ich stehen geblieben? Dann ist es eben so, dass wir ähm, das unheimlich gut als Leitfaden nehmen können, wie schnell drehen sich äh, die Dinge und in welche Richtung dreht sich das Ganze. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ich weiß, in manchen Büchern ist es beschrieben, dass es sich im Uhrzeigersinn drehen muss oder auch nicht. Aber davon möchte ich mich wirklich frei machen, weil es wirklich... Ähm, für mich persönlich nicht wichtig ist. Es hängt auch immer mit, mit der Lebenssituation zusammen, es hängt damit zusammen, was ist das für ein Mensch und ähm, dadurch, dass es mehrschichtig ist und sich drehen kann, fühlt sich ist für mich der Gesamteindruck einfach ähm, wichtig, da wir auch einen männlichen und einen weiblichen Teil haben, ein Plus und ein Minus, ähm, darf sich das auch ähm, in die eine Richtung drehen und äh, der tiefliegende Bereich in die andere Richtung. Die Harmonie entscheidet und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, der zweite Punkt ist die Strahlkraft der Farbe oder die, die Intensität und damit auch äh, die Kälte oder die Wärme. Idealerweise ist es nie zu sehr... Auf der, ein, auf der einen Seite äh, oder auf der anderen Seite angesiedelt, also extrem heiß oder extrem kalt. Ein extrem heißes Sakralchakra als Beispiel hat eine unheimliche sexuelle äh, Anziehungskraft, weil das ist schon so pff, Feuer, ne? man kann nur noch an Sex denken und äh, weiß gar nichts anderes mehr. Aber alles, was so extrem auf einer Seite ist, bedeutet, da ist irgendwo äh, ein Zusammenhang häufig äh, bei so einer sexuellen äh, aus Strahlkraft, häufig eben ein tiefliegendes Problem mit der Liebe, ähm, was man durch Sex versucht zu kompensieren, wo man ähm, die Energien vertauscht und fehlinterpretiert und sagt, okay, ich habe ein starkes Defizit an Liebe und Sex gibt mir das Gefühl, gebraucht zu werden, gut zu sein, wertvoll zu sein. Und das ist dann eine Fehlinterpretation äh, auf energetischer Ebene, die ähm, auch ausgeglichen werden darf. Nicht, dass das eine äh, besser ist oder äh, schlechter ist wie das andere, aber es geht einfach nur darum zu verstehen, dass eben auch äh, sozusagen ein relativ äh, positiv äh, anregender oder stimulierendes äh, äh, Chakra durchaus äh, seine Schattenseiten hat. Na? Und äh, das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen, also wenn das so wirklich feurig roh, äh, orange leuchtet und so eine Power hat, ähm, hat das häufig eben äh, Indikatoren äh, auf der Herzebene, wenn man da Energien vertauscht. Mm. Auf der anderen Seite, was gibt es noch zu den Farben, zur Geschwindigkeit äh, zu sagen? Mm. Die, die Kombination aus all dem, du wirst merken, wenn du anfängst, Chakran zu visualisieren, Chakran wahrnehmen zu können, deine eigenen Chakren zu sehen, dann geht es wirklich darum, ja, jedes Chakra ist individuell und so also geht das eine eben mehr über die Geschwindigkeit und das andere mehr über die, über die Temperatur. Das nächste wieder mehr über den, die Gefühlswelt als solche, also über den Wohlfühlfaktor und wieder ein anderes über die Strahlkraft. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und auch immer individuell wahrzunehmen. Und da möchte ich dir einfach nur diese unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen, dass auch bei mir das unterschiedlich von Chakra Chakra ist, damit man sich da frei macht, wenn man jetzt beispielsweise bei dem Kehlkopfchakra keine Temperatur wahrnimmt oder keine Drehung wahrnimmt und nicht so intensiv, wie es jetzt bei einem anderen Chakra ist, weil das Ganze ist ein Konzept und es ist Energie und Energie zu visualisieren und zu interpretieren, ist individuell, es ist nicht wie die deutsche Sprache oder wie Englisch klar vorgegeben und von einem Großteil der Menschheit akzeptiert, von daher mach dich wirklich frei, entspann dich und ähm, versuch das Ganze äh, so locker wie möglich anzugehen und zu betreiben. Kommen wir nun zum letzten Punkt dieser Episode. Die Meditation folgt dann in einer separaten Aufnahme, damit du die ganz bequem einfach direkt anhören kannst, ohne davor irgendwie hier mein ganzes Gequassel anzusehen. Und der letzte Punkt ist eben der, wie können wir die Chakren heilen? Wie können wir das rebalancen? Und dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist die Hände zu benutzen. Ich habe auch dazu eine Folge gemacht, die findest du im Verlauf meiner Podcastliste oder bei YouTube unter spiritueller Energie fühlen lernen. Da kriegst du mal so ein Gefühl, wie sich Energie anfühlt, was wir damit machen können und idealerweise wendest du das Ganze auch an, wenn du äh, mal mit einem Partner arbeitest oder mit Freunden irgendwie das ausprobieren willst und machst das so deine Experimente auch mit geschlossenen Augen, damit du wirklich merkst, okay, ich bilde mir hier nichts ein. Das funktioniert auch äh, ähm, mit äh, Menschen äh, oder mit verbundenen Augen über äh, größere Distanz als äh, in dem Video demonstriert. Diese Energie zwischen unseren Händen, äh, die können wir natürlich durch bloßes Auflegen an den einzelnen Energiezentren oder auch durch Abfahren äh, zum einen ertesten. Wir können so wirklich testen, wie äh, ob das Chakra äh, momentan aktiv und funktionssüchtig ist oder ob ein Defizit vorliegt, ähm, geht über den kinesiologischen Test, das zeige ich jetzt hier an der Stelle aber nicht. Ähm, und ähm, wenn du einzig und allein schon, ich mache das jetzt mal ganz gern hier am Hals, einzig und allein deine Hände äh, vor und dahinter oder links und rechts daneben des jeweiligen Chakras legst, ähm, findet schon eine Energetisierung statt. Diese kannst du verdoppeln oder verstärken, indem du äh, das Chakra in dem dir stimmig gezeigten Bild visualisierst, in der Farbe, die für dich passt, die bei dir erscheint, wenn du dich äh, äh, über eine Meditation oder auch einfach durch Bewusstmachung mit dem Energiezentrum verbindest und ähm, diese Information idealerweise äh, nicht statisch ist, sondern auch in Bewegung und du schon merkst, Oh, da ist aber äh, kalt im Herzraum, Puh, da ist aber ganz, ganz kalt äh, und du leitest über deine Hände in Gedanken Wärme hinein. Das ist die erste Option. Wenn es sich zu schnell dreht, bremse es. Äh, stell dir einfach vor, wie deine Hände das ganze äh, Energierad etwas drosseln und verlangsamen. Bist du ein sehr geerdeter Mensch, möchtest du das bei jemand anderen machen, ähm, leg die Hände an und gib was von dir ab, ja, das ist eine Möglichkeit. Dann die nächste Möglichkeit ist, das Ganze sich eben auch vorzusagen, also wie Auto, Autosuggestion. Wir werden, sobald wir einen Gedanken haben, den Gedanken zu Worte packen, geschieht schon die Magie. Und diese drei Dinge kombiniert, also die Hand auflegen mit der Visualisierung und der Gesprochenen, leise in Gedanken oder laut gesprochenen Intentionen bewirken wirklich Wunder. Das Ganze kannst du mit dem kinesiologischen Test, mit dem o ring test ähm, ich weiß gar nicht, habe ich den schon mal irgendwo gezeigt? Sonst muss ich, schreib mir mal bitte, ob ich das schon mal gezeigt habe oder nicht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, mit einem äh, Ich werde am besten, ich mache einfach eine Folge mit ähm, unterschiedlichen kinesiologischen Selbsttests und auch mit anderen, äh, dass du das. Äh, selbst prüfen kannst oder auch an Freunden und Familienmitgliedern, ähm, kannst du das dann testen. Also am besten einmal davor, um zu gucken, was, was ist äh, momentan aus der Balance und dann nach der Meditation oder nach der Heilarbeit, das ist ja wirklich schon äh, Beginn von äh, Heilen, energetischem Heilen in kleinen Schritten, äh, dass du hier äh, äh, ja, eine, Aus, eine Ausbalancierung, eine Energetisierung äh, stattfindet. Und das Ganze äh, fühlt man zum einen, na, wenn man danach einfach mal sagt, und wie fühlst du dich, einfach mal vielleicht auch mal auf einer äh, Skala angibt, wie fühle ich mich jetzt? Eins, beschissen. Zehn, saugeil. Noch nie besser gefühlt in meinem Leben. Und ähm, dann nach einer Meditation oder nach dieser Heilarbeit das Ganze nochmal wirklich ehrlich, neutral in einem ruhigen Moment kurz für sich abfragt. Hat sich da was verändert? Fühle ich mich besser, fühle ich mich leichter, fühle ich mich einfach nur präsenter und äh, dann wieder die neue Nummer vergibt? Das sind Möglichkeiten, um sich das Ganze einfach besser ins Gedächtnis zu rufen, das Ganze besser ähm, zu verstehen, visualisiert zu, zu bekommen oder einfach eine bessere Definition, es greifbarer zu machen. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es und wie gesagt, das mit den kinesiologischen Tests, das hole ich nach, wenn das jemand interessiert, schreibt mir auch dazu gerne, wen es interessiert oder ähm, nicht. Was gibt es noch? Habe ich irgendetwas vergessen? Und ansonsten ist natürlich ganz, ganz hilfreich, eben, äh, das Ganze systematisch zu betrachten. Wie ich nehme immer ganz gern das Bild des Hauses oder des Baums. Ähm, als erstes gibt es den Samen. Dann entstehen die Wurzeln, daraus entsprießt der Keim und dann guckt der das Ganze erstmal zur Erde raus. Und so ist es ähm, auch bei einem Haus. Wir beginnen mit dem Ausheben des Lochs, mit dem Fundament, ob jetzt ein Keller reinkommt oder nicht. Das Fundament muss stehen, worauf wir das Haus errichten. Und so kannst du das Ganze auch betrachten auf energetischer Ebene. Du beginnst immer... Mit deinem Wurzelchakra, weil wenn du geerdet bist, wenn du verwurzelt bist, wenn du deine Geschichte angenommen hast, wenn äh, du Heilung erfahren hast, dann macht sich das in deinem äh, Erd-, ja, in dem, äh, Erdchakra, Wurzelchakra sichtbar, verdeutlicht, spürbar und ähm, das Ganze äh, gibt dir den nötigen Halt, um fortzufahren auf die nächste Ebene und die nächsten Zentren. Ja, um, emotional, wie bist du aufgestellt? Äh, kümmerst du dich um deinen Körper? Vitalität? Ist die Herzenergie frei? Kann sie fließen? Blockiert sie etwas? Sprecht das aus, was, äh, was mir auf dem Herzen liegt? Äh, nehme ich die Informationen an, die kommen und verbreite ich das Ganze äh, und sorge so für ein äh, kollektives Wachstum, was das Dienen als solches darstellt. Ich hoffe... Das war genug für diese Folge. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Ich hoffe, ich habe es klar und deutlich für, ja, rübergebracht. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mich das gerne wissen. Ich freue mich über jeden Satz, über jedes Wort, das du mir, ihr mir schreibt. Hinterlass mir ganz gerne eine Rezension überall, wo du mich finden kannst idealerweise auch einen Daumen hoch, wenn du das Ganze bei YouTube anschaust. Wenn du mehr davon hören möchtest, lass mich das auch wissen, dir irgendein Thema schon seit Wochen auf der Zunge liegt und du keine Antworten dazu findest. Auch dazu spreche ich gerne jederzeit. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der folgenden Meditation, die dazu da ist, ja, deine Chakren zu rebalancen, einfach äh, Bewusstsein hineinzubringen, das Ganze äh, zu aktivieren und so äh, ja, mehr Drive in deinem Alltag äh, zu erhalten, zu installieren und dir bei deinen nächsten großen Schritten, wo auch immer du stehst, äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, dein Erik.